1: Musiikkia. Mietteitä. Määritelmiä. Tulisiko musiikillisesta luovuudesta puhua monikossa yksikön sijaan sen ilmenemismuotojen ollessa niin moninaisia? Miten erilaisista luovuuksista on kyse erilaisten musiikillisten genrejen kohdalla? Mitä musiikillinen luovuus ylipäätään tarkoittaa? Puhu minulle luovuudesta podcast on tutkimusmatka muun muassa näihin kysymyksiin. Minä olen musiikin tutkija Riikka Hiltunen ja kutsun vieraakseni musiikin alalla toimivia, luovina pitämiäni ihmisiä sekä aiheeseen perehtyneitä tutkijoita. Podcast toteutetaan yhteistyössä Voimalehden kanssa ja toimitustyötä on tukenut Uudenmaan kulttuurirahasto. Naukkarinen, eli Launau, on monella tapaa poikkeuksellinen tekijä Suomen musiikkikentällä. Hänen ensimmäisen albuminsa Kuutarhan julkaisi yhdysvaltalainen Locust Music vuonna 2005. Launau liitettiin Metsäfolkskeneen, joka herätti paljon kiinnostusta myös ulkomailla. Monta albumia ja yhteistyöprojektia myöhemmin hän on kysytty tilaussäveltäjä, artisti ja tuottaja, joka tekee musiikkia päätoimisesti ja omaehtoisesti. Perinteisempien instrumenttien lisäksi hän on käyttänyt tekovälineinä esimerkiksi leluja, vesikulhoja ja soittorasioita. Erityisen lähellä sydäntä ovat erilaiset modulaarisyntetisaattorit. Minua kiinnosti kuulla, millainen luovuuden polku hänet on tuonut tähän asemaan ja mistä hän on löytänyt rohkeutta sekä tukea luovuuteensa ja moniin musiikillisiin kokeiluihinsa. Laura Naukkarinen, miten ja miksi susta tuli artisti, säveltäjä ja tuottaja?
0: Ja se on kyllä ollut tosi pitkä matka. Kyllä mä lapsena tein omia biisejä ja sitten teininä punk-musiikin kautta kiinnostuin itse kanssa siitä, että voi soittaa ja tehdä musiikkia, vaikka ei olisikaan virtuoosi ja Kyllä niin kuin se semmoinen kavereiden kanssa improvisointi ja musisointi on ollut aika tärkeessä osassa ja semmoinen niin fanituskulttuuri ja ää, underground-piireissä semmoinen kirjeenvaihto ja levyjenvaihto ja cinejenvaihto ihan semmoinen nuoruudessa on ehkä yksi merkittävä asia. Totta kai sitten se, että vanhemmat on kannustanut soittamaan. Mm. Tota, silloin tosin klassisia soittimia, mutta kumminkin, niin mm. siitä se lähti. Onhan siinä sit tahtoa tarvittu matkalla. <laughs> mutta myös paljon niin kun, onnekkaita yhteensattumia. Mm. Mm.
1: Joo, sulla on sillä lailla poikkeuksellinen tausta, että se oot pitkälti itse oppinut, mutta, mutta kuitenkin saavuttanut tosi vaikuttavan aseman musiikin tekijänä ja säveltäjänä. Ja saat muun muassa käynyt tota, Sibelius Akatemiassa sävellyksen ja musiikin teorian opiskelijoille avaamassa sun omia työtapoja. Minkälaiseksi sä koet tämmöisen asetelman?
0: Niin, no ehkä itse oppinut aika silleen, iso sana, kun tavallaan mä koen, että mä oppinut yhdessä ja muiden kanssa hmm. ja myös paremmiltani. Ää, ja... Ää, se, että menee semmoisella pohjalla esimerkiksi taideyliopistolle pitämään vierailuluennon, niin tota, totta kai siinä tuntee tiettyä epävarmuutta, että mulla on hyvin erilainen polku kuin esimerkiksi heillä, jotka juuri sillä hetkellä siellä tota, opiskelee. Mutta sitten toisaalta minusta se on kiva, että on erilaisia reittejä jonnekin samankaltaiseen niin kuin, maastoon, Et, että... Hetki, niin kuin kanssa, että kyllä mä sitä semmoisena moninaisuuden ylläpitämisenä kanssa.
1: Me on ainakin kahden vieraan kanssa tässä sarjassa puhuttu siitä, kuinka se säveltäjä on sanana kauhean iso. Muistatko se, milloin sä uskaltanut semmoista sanaa alkaa käyttää tai onko se joku muu, joka sen on tuonut sun yhteydessä esiin?
0: En mä kyllä muista milloin mä olen alkanut, varmaan niinku kuin apurahakemuksia
1: kirjoittaessa
0: on varovaisesti alkanut silleen introamaan sitä sanaa itsestään. Koska sitten kun kuitenkin tulee semmoisen niin mm, vähän niinku vaikkakin kokeellisen, mutta populaarimusiikin puolelta eikä sitten sit klassisen taide- tai nykytaidemusiikin puolelta, niin sit se säveltää ja Sana on ehkä enemmän niin varattu sinne, niin sitten on joutunut menemään pitkän matkan, että on ymmärtänyt, että hei, että se mitä mä teen on säveltämistä, mä olen ja Mä teen tätä ammatikseni ihan päätoimisesti, että, että kyllä, näin olen säveltäjä. Mm. Mutta se, se on myös vaatinut sellaisen ajat, oman ajatuspolun, että on päätynyt siihen. En muista milloin, mm. milloin on tota, sitä alkanut käyttää ja toki sitten, kun olen ollut aika pitkään työryhmissä tehnyt tanssia, ja ja sitten myös elokuvia musiikkia, niin sitten siellä tavallaan hän olen ollut jo säveltäjä, että sitten sitä kautta se on ollut helpompi omaksua se rooli. Mm-hmm.
1: Mm. No on tässä sarjassa omistanut yhden kokonaisen jakson musiikillisen luovuuden ja sukupuolen suhteelle ja sultakin haluaisin kysyä, minkälaisia ajatuksia tämä kysymyksen asettelu herättää ylipäätään, tai mitä sä ajattelet oman sukupuolesi ja luovuuden suhteesta? No, kyllä se
0: herättää paljon ajatuksia, koska kyllä kyllä vaikka ei olisi halunnutkaan, niin se oma sukupuoli on määrittänyt sitä omia mahdollisuuksia ja tekemisiä matkan varrella. Ja ja totta kai se oma henkilöhistoria vaikuttaa aina siihen, mitä sä teet ja miten sä asiat koet ja miten käsittelee taidetta ylipäänsä sen teemoja ja, ja millaista taiteen jatkumaa itse haluaa olla osana. Se on hirveän laaja aihe kyllä. Ja tuntuu, että me ollaan vasta niin alussa sekä... Niin kuin sukupuolen tasa-arvon että muunkinlaisen tasa-arvon kanssa musiikkikentällä. Ja musiikki on aika jännä alue, koska se sisältää hyvin paljon pitkän janan kaupallisesta sinne todella erikoismusiikkiin asti. Se on niin valtava alue ja toisella puolella vaikuttaa Isot markkinavoimat. Jollain puolella vaikuttaa taiteen kaanoni ja jossain vaikuttaa pienten skenejen. Niissäkin on, niinku on auktoriteetteja näin. Ja portinvartijoita riittää joka portilla. Niin tota, joo, se on valtava systeemi. En tiedä, mihin kohtaan sitä aina tökkäisi ja mistä aloittaisi, kun siitä alkaa puhua. Mm. Mm.
1: Sä oot kuitenkin tota, hienosti näyttänyt esimerkkiä siinä, että sä oot lähteä teknologian pariin ja, ja toimimaan tuottajana. Naisia valitettavan vähän on tuottajina ja, ja jotenkin se kynnys teknologian pariin lähtemiseen tai pääsemiseen on suuri. Just hiljattain julkaistiin tuommoinen teoston tutkimus, ää, johon tuli valtava määrä vastauksia ja, ja tässäkin tota, Näistä naisista, jotka kyselyyn vastasivat, niin 60 prosenttia piti teknologian käyttöä vaikeana tai ei hyödyntänyt teknologiaa ollenkaan musiikin tekemiseen. Mikä sinua on rohkassut teknologian pariin?
0: olen aina hirveästi kiinnostanut tekniikka. Niin... Öö, mennä... Hyvä kysymys. <t- t- 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 Ehkä varhaisesta vaiheesta lähtien, kun itse katsonut, kun muut tekevät musiikkia ja niin kuin nähnyt, millaisessa roolissa se tekniikka on siinä ja kuinka paljon helpommaksi se tekee sen, että sä pystyt itsenäisesti tekemään juttuja. Niin Sitten olen motivoinut ottaa selvää ja osata itse käyttää ja käyttää. Mm, alussa pitkälti se on ollut sitä, että on vähän uhkinut, että mitä kaverit tekee ja millaisia laitteita niillä on ja kun joku soittaa keikan, niin että hm, mitäs tuolla on Tämä, kyllä mä edelleenkin teen usein semmoisen mä kutsun sitä nörtti-checkiksi keikan jälkeen, menen katso, että mitäs laitteita siellä käytettiinkään keikan aikana se on hirveän mielenkiintoista mun mielestä ää, mutta, mutta niinku sen tekniikan käytön ää, kynnystä Pitäisi kyllä madaltaa jotenkin, että se olisi jo enemmän ihan, siis voi olla, että tämä nykyinen sukupolvi on jo aika erilaisesti pitkällä sen tekniikka, että se ei ole niin sukupuolittunutta sekä, että mä en tiedä, mutta ainakin omassa nuoruudessa ja lapsena olisin kyllä toivonut, että olisi ollut enemmän mahdollisuuksia jotenkin ja sillä kannustettu siihen suuntaan. Että esimerkiksi nyt kun olen ollut tämän vuoden kansalaisopiston kurssilla, oli Suoralahden vetämällä kurssilla, missä me rakennetaan syntetisaattorimoduuleita ihan niin äh, itteksemme tai siis ohjeiden mukaan, niin mä lysin, että mä en ole varmaan ikinä ennen oikeasti kolvannut. Miksi? Mä oon ollut hirv- niinku koulussa monta vuotta. Mm. <laughs> Aika moni muu on kyllä päässyt kol- ko- edes kokeilemaan kolvausta. Mä en kyllä muista kertaakaan kolvanneeni.
1: Mm. Se on
0: jotenkin hämmentävää, vaikka se on niin semmoinen perustaito, mm. millä niinku pidetään Entä kyllä varmaa, minäkin vaikka. kunnossa. Että sen sijaan mä osaan hirveän hyvin kutoa ja virkata ja omella vaatteita ja korjata niitä. Että, mm. Mm. Mm.
1: Joo, mutta varmaan suunta on ihan hyvä ja te, sieltä teostoltakin on luvattu, että tämä ei nyt jää tähän tutkimustulosten julkaisuun, vaan että mm. asioille aletaan tekemään niin. jotain.
0: Joo, niillä on pakko tehdä jotain kyllä. Mm. Ja tosi, tosi laajalla skaalalla niin ihan, ihan lähtien niin arvoista ja miten lapsia kasvatetaan ja millaisia portivartioita. Meillä on, kuka saa päättää, mm. mihin kannustetaan. Mm.
1: No, Kertoisitko vähän tarkemmin teknologian ja laitteiden roolista sun tekemisessä ja miten se on muuttunut vuosien varrella, minkä härpäkkeiden kanssa sä tällä hetkellä eniten teet <tos> hommia. No, mulla tällä hetkellä
0: ratkaitaan mummo ja sitten kelaanauhurit. Niillä mä aika paljon hääräilen. Toki siis aina tietokonekin ja erilaiset softat on siellä, siellä mukana. Mulle hirveän hyvin itselleni sopii että jotenkin. Semmoinen, mitä voi kutsua kovaksi tekniikaksi, eli se ei ole niinku softana tietokoneella, vaan niinku, missä on oikeasti nappeja ja koskettimia ja pieniä väännettäviä petiköitä. Jotenkin se semmoinen, että saa... Niinku kädet mukaan siihen tekemiseen ja liikkeen ja semmoisen mekaanisen tapahtuman siihen äänen tuottamiseen, niin se sopii mulle tosi hyvin. Se on niin konkreettista. Niin mä huomaan, että mä oon ajautunut paljon semmoisen laitteiden pariin. Ja sitten ne on myös hyviä seikkailukavereita, että välillä myös kun on vähän ideat vähissä, niin sitten voi vaan niinku lähteä niiden kanssa leikkimään ja yhtäkkiä huomaakin olevansa jossain niinku ihan, ihan niinku pitkällä siinä seikkailussa. Ja tapahtuu asioita, mistä sitten niinku, oikeassa ajassa, niinku aikaan ottaa niistä kiinni, niin sitten niistä saakin kehiteltyä. Jotain itselleen semmoista mieluisaa tai kiinnostavaa. Mm,
1: joo. Se on aina kiinnostavaa. Oli se tota, laite tai instrumentti, mikä hyvänsä, että kuinka paljon se musiikin tekijä kokee ohjaavansa sitä ja kuinka paljon sitten taas se laite ohjaa sitä ja miten paljon siinä on semmoista sattuman paraisuutta.
0: Mm, mm. Joo. Jotkut korostaa, että heillä on tärkeää, että laite on aina se renki, että he niin määrää, mitä laite tekee, mutta sitten mä olen kokenut sen, että, että minusta on tosi kiva, että se laite välillä ehdottelee mulle asioita, että siellä yhdessä siinä sitten mm. ihmetellään. Mm.
1: No kuinka paljon sun luovuus on tavallaan erotettavissa niistä laitteista? Mitä sun luovuus olisi ilman niitä? En mä osaa tai Tässä kohti ehkä kiinnostavaa kuulla myös, mitä sä ajattelet luovuuden olevan tai musiikillisen luovuuden?
0: Mm. Joo. Tota noin. Äh. Kun musiikillinen luovuus, äh. siihen vaikuttaa niin hirveän monta asiaa. Paljon kaikki vaikuttaa teet ja, ja keskustelut, mitä on käynyt siinä. Mielik- omat mielikuvat ja ideat ja teoriat, jotka sekoittuu sit siihen niinku käytännön tekemiseen, joka voi olla välillä tosi turhauttavaakin, kun on niinku miettinyt jotain, että haluan tehdä tämmöistä ja sitten sitä rupeaa tekemään ja sitten ei tule ollenkaan semmoista ja sitten tulee ihan kamalaa <laughs> ja sitten joko, joko sitä... Vaan sitten yrittää edelleen tai sitten se koko homma alkaa muuttua sen, niinku, niinku sen mukaan, mikä on mahdo- mahdollis- mahdollista tai mikä toimii sen sijaan, että se idea, joka ei toiminut, niin sen kanssa. Että se on hirveän tota mulle ainakin se on hirveän muuttuvaa se luovuus ja ehkä osa sitä luovuutta on kanssa se, että, että mä annan sen niinku myös viedä öö. Että mä en välttämättä aina sit pysy niin jääräpäisesti niissä ensimmäisissä ideoissa, vaan sitten annan sen niinku prosessin viedä. Hmm. Ja myös sitten kun tekee tota erilaisten ihmisten kanssa, eri vaikka kun tekee installaatioita tai elokuvamusiikkia tai ää, musiikkia johonkin esitykseen, että niinku vaikka se ohjaaja tai kuvataiteilija... Ää, niiden kanssa vietyt keskustelut niin kuin kans vie sitä ihan uusille urille, että antaa, antaa niin kuin sen mahdollisuuden sille myös. Hmm. Esimerkiksi yks kuvataiteilija Sara Jimenez, jonka teoksiin minä teen niin ääni hän on kuvataiteilija, ja sitten elokuva- ja, ja Lotta Petronella, niin heidän kanssaan keskustelut ovat niin kanssa vaikuttaneet paljon siihen että miten se musiikki on saanut sitten niinku, ää, kehittyä mm. eteenpäin. Se on aika iso lahja myös. <laughs> mm. Ja on paljon tosi upeita, upeita yhteistyökumppaneita, jotka kaikki vaikuttaa kanssa siihen. Siihen se rikastuttaa sitä mm. omaa luovuutta kanssa, että saa tehdä
1: muiden kanssa. Eli tämmöistä projektien myötä muuttuvaa luovuutta. Mm. Entä sitten näin laajemmassa kaaressa, pystytkö sä näkemään esimerkiksi ikävaiheisiin liittyen tai sit uravaiheisiin liittyen, että se luovuus olisi jotenkin merkittävillä tavoilla muuttunut vuosien varrella? Mm,
0: joo, se on muuttunut aika paljon. Mä en tiedä, vaikuttaako siihen ikä vai enemmän elämäntilanteet. Totta kai kokemus vaikuttaa, mutta esimerkiksi. Silloin kun on ollut ne kuuluisat ruuhkavuodet, että lapset on ollut pieniä ja on ollut osa-aikainen päivätyö sit musiikin tekemisen ohessa ja opiskelut ja vielä jatko-opinnot ja, ja tota, talonremontit ja muut, niin niinku semmoiset on tavallaan kutistanut sitä tilaa siltä luovuudelta. Silloin on vähän niinku tehnyt poikkiapinoon niitä projekteja sen sijaan, että olisi ollut mahdollisuutta sille oikeasti Syventyä ja ottaa kaikkea sitä aikaa, mitä se tarvitsisi ja nyt on ehkä sitten jo semmoisessa elämäntilanteessa, että on enemmän sitä aikaa annettavana, mikä on aivan fantastista. Hmm. Se on tosi upeata ja se on tavallaan semmoinen yksi täyttynyt unelma, että sitä voi tehdä koko päiväisesti ja jotenkin se arkikin <laughs> vie kyllä oman aikansa, mutta rullaa siinä mutta toki sit siihen on tullut myös sitä semmoista kokemusta ja vähän enemmän tietää, että mitä haluaa ja minkä verran mun rajojen yli saa tallata ja mitkä asiat mä haluan pitää sit niinku myös ulkopuolella ja mitkä paineet mä haluan pitää siitä poissa ja, ja niinku kenen toiveita siinä toteutetaan tai milloin mun on tärkeää pitää oma pääni ja sanoa, että tässä on mun Mun niin rajat ja tässä on mun ää, reviiri. Et, et ehkä semmoista. Mm. Se, se on tullut
1: jotenkin tärkeämmäksi kanssa. Mm. Ja tämä on myös tämmöinen useasti esiin tullut teema, että miten tavallaan niin kuin vapaaksi kokee itsensä luomaan. Kuinka paljon sulla minkälaisia ulkopuolisia rajoitteita sulla on luovuudelle? Tietty sä teet myös niin kuin mm. tilaustöitä, mm. niin onko silloin välillä hyvinkin tarkat speksit, että mitä ja. pitäisi tulla?
0: Joo, välillä on melko tarkat. Mä yritän etukäteen kuulostella, jos on joku semmoinen äh, tota, työryhmä tai yhteistyö, Kumppani, jota mä en tuudesta, niin yritän just kuulostella, että niin miksi hän tai he haluaa, että just mä tulen mukaan tekemään, että tietääkö he, että mitä mä teen ja niin kuin, että odotetaanko multa jotain muuta kuin mitä mä mahdollisesti olisin tekemässä. Ja se on aika herkkää hommaa just, että löytää itsensä semmoisesta paikasta, missä on niin oikeassa roolissa jotenkin tai että että jää sitä taiteellista luovuutta. Välillä ne arvioinnit menee vähän mönkään ja sitten päätyykin, joutuu tilanteeseen, että sen sijaan, että, että saisi tehdä ihan semmoista, mihin olisi täysin niitä tyytyväinen, niin joutuukin miellyttämään. Mutta onneksi ne on aika harvoissa ja niistäkin sitten selvitään ja niin keskustellaan ja näin. Mut se on, se on niinku yksi haaste siinä, kun tekee paljon työryhmissä mm-hmm. töitä, kyllä. Ja sitten mä huomannut, että et silloin kun joku, ää, joku on rohkea ja antaa mulle niinku sen tilan, niin sit yleensä tuleekin ehkä sitten kiinnostavampaa, niinku, jos, jos ei ole niin niinku, ennakko-odotusten armoilla tai, jotenkin, tai etenkin jos ei tarvitse... Niinku, Referenssinä käyttää muiden tekemää musiikkia, että joo. Mm. Et se on aina semmoinen punainen lippu mulle, jos joku sanoo, että mä haluaisin sellaista musaa, joka kuulostaa vaikka Sigurrossilta tai muuta, Näin. niin
1: sitten sit, sit mä oon juoksemassa karkuun. Joo. Siinä varmaan kyllä tekijät on hyvin erilaisia, että toisia ne tiukat rajat helpottaakin siinä tekemisessä mm. ja toiset taas kokee sitten sen vapauden enemmän inspiroivaksi. Kyllä.
0: Joo, ja erityisesti elokuvamusiikissa. Siis mä kyllä arvostan heitä, jotka pystyvät tekemään sen, että he pystyvät heittäytymään erilaisiin genreihin ja tekemään erilaisia musiikkeja elokuvaan. Sehän on myös semmoisen taiteellisen käsityöläisyydenkin semmoinen upea taito, mitä mulla ei ole. Tai mulla, ei ole. Sitten mulla on vähän eri suunta siinä.
1: Palaan vielä ruuhkavuosiin ja ajallisiin rajoituksiin, niin koetko sä, että se on näkynyt lopputuloksessa, jos se on halkipoikkipinon metodilla vai onko se enemmän sit vaan, että se prosessi on vaan erilainen jotenkin tuskallisempaa puskemista? Niin mä mietin sitä itsekin,
0: että onko se... On se ehkä silleen, että saattaa näkyä lopputuloksessa, että, että mä saatan päätyä niin kuin toistamaan jotain hyväksi koettuja juttuja, mikä niin kuin sit helpottaa sitä prosessia mulle. Mm. Ja tavallaan sitten ehkä myös luo sitä... Kuvaa, että, että mitä se mun musiikki on jollain tavalla. Ja sitten kun itse ajattelee, että se musiikki on koko ajan semmoisessa muutoksessa, että sitten kun on niin kuin aikaa, aikaa oikeasti paneutua, niin sitten se oikeasti niin kuin kerkeä alkaa muuttumaan mm. se musiikki. Et se ei, se ei niin kuin toista. Et, et totta kai sitä on aina yrittänyt tehdä sille, sille laatua, mm. vaikka olisikin enemmän joutunut rehkimään nopeammassa ajassa. Mutta sitten ehkä se näkyy, että onko se ehtinyt kehittyä jotenkin uuteen suuntaan, niin ehkä se aika näkyy siinä, just se ajan käyttö.
1: Voisin kuvitella, että yksi iso osa sun luovuutta on on just semmoinen kokeilu ja tutkiminen ja tietty uteliaisuus. Onko sen säilyttämisessä ollut haastetta ammattimaistumisen myötä? Mm, joo, on se ajoittain kyllä
0: haaste. Just sen takia, että niin päätyy toistamaan juttuja. Ja sitten kanssa, ne, se tulee vähän aaltoina, että välillä silleen sormet syyhyää, opetella katsoa tutoriaaleja, opetella jotain uutta, tai sitten vaan niin kytkeä kaikki piuhat ristiin ja pistää hommat pyörimään ja katsoa, että mitä tulee. Ää, ja sitten välillä jotenkin sitä vaan urautuu, että kyllä se vähän sille aaloissa menee. Et mäkin on on kaksi puolta, että toinen on semmoinen hyvin niinku rutiineihin nojautuva semmoinen, joka haluaa, että mikään ei muutu. Ja sitten se toinen, joka välillä <tosilta> pomppaa sieltä, että nyt, nyt sotketaan tämä kaikkea jotenkin. Aloitetaan alusta ja ne molemmat saattaa olla hyvinkin sellaisia niinku Jääräpäisiä, etenkin se mun rutiinin puoli, että et sitten mä jotenkin haluan, tai mulle tulee sellainen tarve ravistella sitä hmm. rutiinin minää, <lopuuden> mutta joo ei se aina, aina, aina tule luonnosta, että valilla se pitää myös herätellä. Hmm. Mm. Mutta kyllä siinä vaiheessa, kun alkaa ideat loppua ja alkaa itse tylsistymään, niin sitten siinä vaiheessa on jo, tota,
1: valmis heräämään. Hmm. Mm. Mitä sä silloin teet itseäsi herätelleksi? <lopuuden>
0: Mä, mä fiilistelen. Mä menen työhuoneelle tai sinne meidän vinttistudioon ja sitten, sitten tota, yritän olla ilman stressiä ja paineita ja silleen fiilistellä siellä laitteiden ja soitinten kanssa tai pianon tai, tai menen ulos äänittämään vaikka kenttän joten joten niistä semmosia pikakollaaseja tai jotain semmoista niin spontaania. Hmm. Välillä kanssa niin kun aloittaa ihan uutta projektia, niin sitten vaan päätän, että mä päätän mulle jotkut raamit, että tässä käytetään nyt tätä ja tota ja tota. Ja sitten mä tavallaan vaan päätän, että no niin nyt näillä ruvetaan tekemään. Ja silloin se ei ole sitä fiilistä, vaan silloin se on päämäärätietoisempaa toimintaa, mutta myös samalla aika sillä hajalla tai levällään, että sit pitää ruveta katsoa, että mitä tästä tulee. Et, et se oikeastaan niinku, tärkein juttu on se, että alkaa tehdä. Mm. Mun Antti aina sanoi, että pitää vaan aloittaa tekemään. Niinku, jos ei ole mitään ideaa, niin sitten vaan pitää alkaa tehdä mm. tai, niinku, tai sitten... Ottaa kynä ja paperi ja alkaa piirtää tai kirjoittaa tai mitä vaan, kun hän niin tekee jotain. Mm. Mm. Ja, ja se on ehkä sitten kanssa mulle semmoinen, että, että on, tiettyyn pisteen se asti voi kuvitella ja suunnitella asioita, mutta jossain vaiheessa on vaan pakko alkaa niin tekemään jotain. Mm. Että se niin alkaisi jotenkin punautumaan auki.
1: Mm. Mm. Vähän tähän jo menitkin, mutta pystytkö tunnistamaan semmoisia selkeitä eri vaiheita siinä luovassa prosessissa? Ja toisaalta kuinka niinku eri pituisia ne prosessit saattaa olla?
0: Mm. Joo, on siinä vaiheita ja nehän menee sitten koko ajan uudestaan Et, ää, no Esimerkiksi nyt, mu tulee tänä vuonna kaksi uutta levyä. Ja mä suunnittelen tällä hetkellä sitten jo seuraavaa, koska noi kaksi levyä on nyt valmiit ja ne odottaa sille julkaisujaan, niin nyt mulla on uusi levy mielessä ja mä tosi paljon kelaan, että mitä siihen tulee, mitä niin mä käytän siihen ja mä luvulen, että mä kelailen sitä koko kevään ja kesän <laughs> ja ehkä syksyllä mä alan uskaltaa kokeilla jotain ja silloin tule, saattaa tulla joko pettymys tai, tai sitten saattaa olla sillä tavalla, että Vau, joo, näin tämä menee. Ja sitten kyllä mä sitä niinku luultavasti tuon sitten äänittämään kumminkin sitten suht pitkään, että ensin just kokeilee, kokeilee sitä, että mikä toimii, mikä niinku jotenkin värisyttää jotain. Niin, ja sitten sitten kun sen on todennut, että okei, tämmöiset jutskat toimii, niin sit sitä oikeastaan alkaa vasta sit niinku tehdä tai kun löytänyt sen niinku jutun, mikä kuulostaa oikealta. Hmm. Ja, ja sitten mä oon kyllä jonkun verran hidas, sitten sit tulee se kausi, kun ajattelee, että ei, kuka, ketään ei kiinnosta tää. Tän on kaikki jo tehnyt aikaisemmin ja <laughs> mitä mä räpellän. <laughs> ja sit mä saatan niinku hyljätäkin sen joskuksi aikaa. Ja sit jossain vaiheessa on vaan niinku sit taas pakko kaivaa esiin ja päättää, että ei, et kyllä tää nyt tehdään loppuvasti ja sit sitä hiotaan. Ja, ja sitten tota mulla saattaa olla siinä sitten muitakin apuna. Riippuu vähän niinku projektista. Että Tämä seuraava levy tulee varmaan olemaan aika semmoinen pitkälti yksin tehty, mutta kumminkin sitten varmasti keskusteluja käydään ihmisten kanssa. En tiedä milloin se tulee olemaan valmis, mutta semmoinen kaari, olettaisin, että sillä
1: on. Se tulee sitten joskus valmiiksi. Joo. Kuulostaa siltä, että pitää olla tosi herkkänä myös sen suhteen, että on se oikea hetki, niin kuin sanoit, että ehkä sitten siinä kohti uskaltaa lähteä kokeilemaan. koeksi, että mm. siinä on niinku sellaista riskiä myös, että jos tavallaan ei ole joku asia muhinut tarpeeksi pitkälle ja lähtee liian aikaisin toteuttamaan, että se lähtee väärille urille? Tai. Niin. Ei siinä ehkä
0: minusta sitä on riski, mutta sitten jos nyt kun ajattelee, että haluaisi niinku antaa asioille enemmän aikaa, niin sitten sen sijaan minulla niinku on ehkä mahdollisuus oikeasti sille vähän paneutua jotenkin siihen, että mitä mä haluan olla tekemässä sitten. sitten. Niin kuin. Joo, mutta on se silleen jännää sit, sitten tehdä sitä konkreettisesti. Tavallaan joo, onnekas ne ekat jutut, mitä tekee, niin on ne jollain tavalla sit, niin ne antaa jonkun suunnan sille koko jutulle, niin on se joo, on se kyllä toisaalta vähän pelottavaa just, mm. Mm. kun sieltä löytyykin jo, jo, jotain, mikä on wow, niin tota, joo, se kumminkin sit antaa tietyn suunnan sille projektille mm. on ne ihan tärkeät kat askeleet joo no
1: koetko sä, että intuitiolla on iso rooli siinä että mit, miten tota, niin kuin on, onko sulla helposti semmoinen voimakas tunne, että nyt, nyt tämä on menossa oikeaan suuntaan, jota voisi ehkä intuitioksi kutsua?
0: Joo, intuitio on jotenkin vaikea sana. Ää, tai ei se, mä en tiedä, onko se oikea sana, mutta joo, kyllä mä varmaan aika paljon on semmoinen intuitiota käyttämä. Että mä tiedän, että toiset osa olla hirveän teoreettisia ja laskea eri sävelten keskinäisiä suhdelukuja ja perustaa sävellyksensä sille ja se on kiehtovaa ja näin, mutta se ei ole kumminkaan tav... esimerkiksi mulla se reitti, että ehkä mä enemmän meen fiiliksellä ja fiilis on tämmönen niin kuin vähän ää, banaali, mutta toimiva termi ja mm, ja, mm. ja Mä oon vähän herkkä niin informaatiotulvalle ja muulle, että sitten kun tekee kanssamaa musiikkia, niin tota, jotenkin se intuitio ehkä liittyy siihen, just siihen kuulemis- kuuntelemiseen. Että mä haluan kuitenkin niin ku kuunnella aika paljon sitä, että mitä mä teen, että, että niin ku, tuntuuko se hyvältä mulle. Kaikki musiikki ei aina tunnu kaikille hyvältä ja me ollaan tosi erilaisia sen suhteen ja, ja mullekin se on aika herkka homma että niin mikä musiikki tuntuu mulle hyvältä. Mm-hmm. Saattaa siis ihan oikeasti tulla aika niin hankala olo niin joistain musiikeista että se, joo. Mm. Mm-hmm. niin mä yritän sitten niin tehdä semmoista <laughs> mikä musta jotenkin tuntuu hyvältä kuunnella
1: sitten toinen tämmöinen haastavasti teoretisoitava käsite, mutta monien musiikin tekijöiden, muusikoiden tunnistama flow-tila. Mm-hmm. Tunnistatko sä sen, tuleeko sun tekemisessä helposti sellainen että tavallaan tota ajantaju katoaa ja joo. joo. Tulee. Se on,
0: se on ihan, kun siihen pääsee, välillä saattaa, tai siis mä oon aika hidas valmistelemaan asioita, että välillä procrastinoin prokrastinoin, kukapa ei, mutta välillä se ei ihan, että rakentaa sen setin, mitä mä soitan, niin siinä saattaa mennä niin puoli päivää ja sitten mä jotenkin viivyttelen sitä aloittamista ja sitten vihdoin, kun mä jotenkin aloitan ja pääsen siihen tilaan, että uu, uh, että niin nyt mä haluan vaan tehdä lisää tätä, niin pitääkin lähteä ostaa perheellä ruokaa kaupasta. Mm-hmm. <laughs> sitten aina niinku harmittaa, että miksi mä en vaan niinku aloittanut saman tie, mutta sitten se kumminkin toista aina on saman. saman. Mutta se on niinku aivan taivaallista välillä, kun pääsee siihen flow-tilaan. Ja, ja sehän on semmoinen varmaan tila, mitä on tavalla mentaalisesti valmistellut, konkreettisesti valmistellut siinä niinku va, niinku tekemällä vaikka sen setupin, mitä soittaa. Ja, ja näin, että niinku, se ei ole mitään mystistä Mm. Ja sitten totta kai siihen vaikuttaa moni asia sitten sillä hetkellä, mutta joo, välillä ne palikat laskeutuu paikoilleen. Mm. Ja sitten toki jos pääsee niinku, ää, soittokavereiden kanssa soittamaan, niin välillä se niinku, kollektiivisen semmoisen flow-tilaan ja Soittamisen iloon ja nautintoon pääseminen on myös ihan mieletön mm-hmm. kokemus. Et oli kyse sitten vaikka niinku yhteisimprovisaatiosta tai sitten, sit, että niinku soitetaan biisejä tai valmiita sävellyksiä, niin se voi löytää kummassakin mm-hmm. tapauksessa. Se niinku sen takia tätä tekee, että se on niin mielettömän ihanaa. Mm-hmm.
1: Joo, improvisaatio on sun tekemisissä keskeistä kanssa ja... ja Käsittääkseni se sun työssä voi olla sekä niin kuin se ää, luovan, luovan työn lopputuote että sitten prosessin työväline.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Se, se on aina ollut niinku, ehkä siksi, koska olen aloittanut säveltämisen silleen, että rekki päälle ja sitten vain tekemään jotain, niin se on niinku, ää, aina ollut semmoinen tosi tärkeä elementti. Ää, ja edelleenkin on. Nykyään kyllä mä pikkuhiljaa on niinku alkanut tekemään enemmän niinku, valmiin tässä välissä vellyksiä, että pianalla tai kitaralla tai synalla tai sillä laiteen niinku vivinkin toistavan kaavan tai, tai niinku sointuja seurailevan ja muuta. Mutta kyllä siinäkin on mahdollisuus niinku siihen toteutukseen jättää semmoista niinku tilaa sattumille. Ja näin. Hmm. Joo. Ja sitten, joo, ja sitten mä näen myös mielelläni, että, että soittajat mun levyillä ja myös äh, Samuli Kosminen, joka välillä on myös tuottanut mun levyjä. Niin että, että heillä on kanssa niin sitä tilaa olla luovia ja tavallaan omalla tavallaan improvisoida ja sovittaa ja tehdä. Ja niin kuin, että kaiken ei tarvitse olla sitten niin mun äh, Hoksaamista vaan, että niin kuin muut ihmiset antaa myös niille piiseille tosi ison oman panoksensa. Ja sitten sit tulee taas semmonen, joku semmoinen yhteis, yhteis tota,
1: teos. Mm. Mm. No tuossa mainitsit myös, että yksi semmoinen Pysäyttävä kohta saattaa olla siinä luovassa prosessissa se, kun huomaa, että tämä on jo moneen kertaan tehty ja sitähän nyt sitten esimerkiksi noissa kaupallisemmissa genreissä niin monesti siihen tuttuuteen pyritäänkin tietyssä määrin. Sulla on enemmän semmoista kokeellista estetiikkaa sun tekemisissä, mutta tuleeko sen sen kanssa välillä semmoista epätoivoa, että no kaikki on joka tapauksessa jo tehty tai miten suuri tavalla itseisarvo sillä uutuudella on.
0: Niin, hyvä kysymys. Ää, tavallaan siis, tota, kun harrastanut musiikkia pitkään, niin siis kuuntelijana niin, niin myös niinku ymmärtää sen pitkän niinku musiikkitradition, mihin itsekin nojaa. Että tavallaan kaikki on jo tehty. Ja niinku, ää, tai niinku, ehkä mun musiikin kokeellisuuskin nojaa aika paljon siihen niinku 60 tai niin kuin oikeastaan 1900-luvun kokeelliseen perintöön Ää, ja mä niin kuin tunnustan sen, että, että se, on niin kuin, se tavallaan on, on kaikki tehty, että et, et, et mä vaan niin kuin keksin uusia tapoja hyödyntää sitä kaikkea tietoa Ää, ja sitten Siis totta kai tehdään myös ihan uudenlaista kokeellista musiikkia varmaan. Tää menee, se menee semmoisella teknologisella tasolla, mitä mä en niinku, ehkä vielä ymmärrä tai osaa, mutta niin, mitäs mun pitikään vasta, mikä se kysymys on?
1: Tavallaan sitä uutuuden itseisarvosta ja ehkä ehkä siitäkin semmoisena tavallaan luovuuden rajoitteena, että kuinka paljon se ohjaa sitä, jos nimenomaan pyrkii tekemään jotain. Niinpä,
0: olishan se aika oikeastaan haaste, aikamoinen haaste, jos aina pitäisi olla jotain uutta. Ehkä se liittyy enemmän mulla siihen jotenkin, itsensä kehittämiseen tai semmoiseen, niin kuin, mm, semmoiseen että itse mm, niin, et, päädy toistamaan liian pitkään itseään. Ja sitten samalla myös, niin kuin, että osaisi arvostaa sitä niin kuin, omaa ja muuta perinnettä siinä taustalla tai sitä niin kuin, polkua, että myös niin kuin, pitämään sitä vanhaa siinä mukana ja sekoittamaan sitä koko ajan joissain niin kuin, suhteissa. Että ei se nyt semmoinen itseisarvo oikeastaan, se ihan niin kuin uuden tekeminenkään voi olla. Mm. Mitä se edes on? Onko se edes mahdollista? Mm. En mä tiedä. Ei kai. <hysy> Mutta mut, tosi hyvä kysymys. Täytyy pohtia tätä enemmän. Mm.
1: No, tota, onko sulla ollut äh, joskus jotain semmoisia luovuuden menettämiseen liittyviä pelkoja, jos ajatellaan näitä erilaisia? Vaiheita elämässä ja, ja siinä niin kuin luovuuden kaaressa, niin onko ollut sellaisia kohtia, missä on, on tuntunut, että mitä jos tämä kaikki häviää? Joo,
0: on. Joo. Etenkin silloin, siis EKAT 10, no en mä kuin pitkään mä oon tehnyt musiikkia, mutta sille mm, tavallaan siinä ekojen omien levyjen aikana. Mun oli tosi vähän luottamusta siihen ensinnäkin, että saanko mä edes yhtä levyllistä niin biisejä kasaan. Ja sitten kun mä jotenkin sain, niin sit mä ajattelin, että mun ideat ehkä riittää niukin naukin enää toiseen levyyn ja sitten niin kaikki on käynyt. Ja mä melkein meinasin itse asiassa lopettaa musan ja artistina alan siinä tokan levyn aikoihin, kun oli. ensimmäinen lapsi oli pieni ja Levit julkaistiin silloin Amerikassa ja olisi pitänyt olla siellä keikkailmassa paljon ja asuttiin maaseudulla Vestanfjärdissä saaristossa ja oli remppaa ja muu elämä vaati huomiota. niistä, sitten mä jotenkin ajattelin, että tämä oli ihan kivaa, mutta oli varmaan tässä <kutus> jotenkin sitä sitten kumminkin. Jatkoi, mutta mä muistan, nyt että niin kuin mä selkeästi silloin ajattelin, että voi olla, että, niin kuin, että kunhan mä tämän tokan teen, niin, sit niin se riittää. Mm-hmm. Et mun ei niin tarvi sen enempää. Et mä voin hyvin sanoa, että, että joo, että nämä on tehty. Sitten mä kumminkin jatkoin. Ja, ja on, mä muistan, kun Jan Forström pyysi mua tekemään elokuvaansa musiikkia, silmäterä elokuvansa ensimmäinen koko pitkä, mihin mä olen tehnyt, niin silloin mä olin kanssa ihan, että mutta mistä mä niin kuin revin näitä ideoita sillai, koko elokuvan musiikeksi, että se tuntui niin jotenkin tosi pelottavalta ajatukselta, että entä jos mä en niin kuin vaan keksi mm-hmm. enempää musiikkia, mutta mut kyllä mä niin kuin sit sen, sen jälkeen olen huomannut, että mitä enemmän tekee, niin sitä helpommin sitä vaan niinku pystyy ammentamaan. Et tulee semmonen että tulee että semmoinen siinäkin itseluottamus, että näitä ideoita on tullut ennenkin, niin totta kai niitä tulee jatkossakin, ellei nyt tule joku hirveä masennus tai muu ahdistuskausi tai joku muu joka, tai terveysongelma, joka sitten niinku olisi oikein semmoinen... Niinku Vaikea ylittää. Ja sitten jotenkin tuntuu, että nyt on niin paljon työkaluja jo siihen, kun just palaten siihen, että kun vaan aloittaa ja tekee jotain, niin siinä on niin kuin se ensimmäinen nuotti ja se ensimmäinen sävel. Ja sitten sä lisät siihen toisen ja, ja sitten sä mietit sitä niin kuin ääntä, kuulost- miltä se kuulostaa, niin sitten sit sä ootkin ottanut ne eka Ja siitä voi tulla huonoa, siitä voi tulla hyvää, mutta mutta niin kuin en mä enää niin kuin pelkää sitä, että se jotenkin ehtyisi, se kaivo. Mm. Mutta olen kyllä monta kertaa niin kuin silloin aikaisemmin pelottanut. Mm. Mm.
1: Tai on varmasti tosi rohkaisevaa monille, mm. vaikka vuosien kanssa kamppaileville. Että mm. Sieltä sitten, ja, ja ei tarvitse niin säästellä ideoita. Niin sen ei. pelossa vaan, että joo, joo, mitä sen... enemmän tekee, niin joo. Sitä enemmän
0: tulee. Joo, ja sen mä t- tunnistan siitä alkuvaiheessa, että oli semmoinen olo, että pitää niinku säästellä hmm. jotenkin niitä, <laughs> kun niitä on rajallinen määrä.
1: Hmm. eihän se
0: ole, niin niitä tulee vaan lisää. Hmm. tuntuu nyt jo, että on tosi kiire, että kerkeä tekee, tekee, että mä en millään niinku kerkeä tekemään kaikkea, mitä mä haluaisin.
1: Hmm.
0: Niin tota, joo, että se on enemmän niin päin.
1: No, minkälaiset asiat sun luovuutta on tukenut eri vaiheissa? Mm. Minun luovuutta on tukenut
0: tosi paljon tota, mun puolisa Antti, joka myös tekee tota, säveltää ja tekee ääniinstallaatioita ja äänitaidetta. Mm. Se on jotenkin, jos joku olisi silleen, tavallaan mustasukkainen siitä ajasta tai niin tavasta tehdä, että et musiikki on tärkeässä asemassa, niin, niin se on niin kuin ihan valtava tuki. Se siis tälle konkreettisesti ja se, että et voi jonkun kanssa niin kuin keskustella ja ymmärtää suunnilleen, että mistä mennään, niin, niin siis ihan luovuudelle se on, se on tosi ravitsevaa. Tämä on sellainen niin kuin turvallinen olla, että saa, saa tehdä omaa taidetta. Koska voi olla niinkin, että, että siitä tuleekin semmoinen niinku jonkun valta valtataistelu tai joku muu ajankäytöstä ihan vaan ja sitten mm. semmoisesta niinku energian käytöstä ja muusta. Mm. Ja sitten mun luovuutta tukee ää, no aika paljon se, että mä pystyn vetäytymään välillä omaan rauhaan. Mm tarvin paljon omaa aikaa, niin tota, mä huomaan, että se on sellainen tärkeä juttu. Ystävät ja yhteistyökumppanit on semmoisia, jotka kanssa tukee sitä. Ja lukeminen, kirjoittaminen, semmoinen joku sanallistaminen on kanssa jotenkin. Välillä hirveän tärkeää just sen intuitiivisuuden ja semmoisen niin fiiliksen vastapainoksi. Mm. Mun mielestä se, että niin kuin, lukee sävellyksistä, säveltäjistä, musiikista, äänestä, ää, myös ihan vaan niin kuin, mistä vaan, kaunakirjallisuutta, universumista. Mun mielestä se on, se on joku semmoinen lukeminen ruokkii ihan hirveästi. Mm. Ja sitten toki se, että että käy myös ää, kokemassa taidetta, ei pelkästään ääniin liittyvää, vaan, vaan niin kaiken näköistä. Ja, ja sitten tota, huomasin tuossa pandemian aikana, että kun live-esiintymiset on myös sellaista, että niitä ei voi korvata. Hmm. Vaikka kuinka haluaisi, niin tota se, että on samassa tilassa jonkun... Esityksen tai esiintyjän kanssa, niin, se, niin se energia, mikä siinä syntyy ihmisten välillä, niin se on jotain ihan ainutlaatusta mun mielestä ja se ravitsee ja se, on, se niin tekee siitä asian kokemisesta niin paljon voimakkaampaa, että et se jotenkin on ihan semmoinen boosti luovuudelle myös sen mm. kokeminen sekä esiintyjänä että niin yleisessä huolijana. Mm. Mm. Että se et pysty altistamaan itsensä mm. semmoiselle. Mm. Joo.
1: Laura Naukkarinen on mahtava esimerkki siitä, miten polveileva ja osin epävarmakin urapolku voi viedä pitkälle. Ajatella, että hän kuvitteli, että musiikillisia ideoita riittäisi vain yhteen tai kahteen levyyn. Pystyn hyvin tunnistamaan pelon siitä, että ideat loppuvat ja niitä joutuu säästelemään. Mutta taitaa olla niin, että luominen ruokkii luovuutta. Tekijänä Laura Naukkarinen tarvitsee aikaa, jotta musiikilla olisi tilaa muuttua, eikä säveltäjä päätyisi toistamaan itseään. Hän puhuu kauniisti myös siitä, miten paljon on oppinut musiikintekijä kollegoiltaan. Eihän meistä kukaan tosiaan voi olla varsinaisesti itse oppinut, vaan kyse on aina jonkinlaisesta vertaisoppimisesta, vähintään siten, että kuuntelemme toisten tekemää musiikkia. Puhun minulle luovuudesta. Musiikkia, mietteitä, määritelmiä.